0: Ein herzliches Gude heute tatsächlich aus der Grisos-Arena und zwar aus der Kabine unseres Platzwarts Fabian Knapp, der heute unser Gast sein wird. Bevor wir aber zum Interview kommen, zunächst... 05. Ja, viel passiert ist nicht. Wir sind zwischen den Jahren und äh, leider ist immer noch Lockdown. Wir hoffen, dass wir es irgendwann mal anders haben. Werden wieder im neuen Jahr. Darum an dieser Stelle etwas, was wir auch noch auf unserer Homepage veröffentlichen werden, an dieser Stelle ganz wichtig, ein Dank an alle. Danke, die uns in diesem absurden, komischen, merkwürdigen, furchtbaren und vielleicht doch auch irgendwie hoffnungsvollen Jahr 2020 die Treue gehalten haben, die uns unterstützt haben, die ja dafür gesorgt haben, dass bei uns einfach alles weitergegangen ist. Ein herzliches Danke an alle. Danke ist eine gute Überleitung. Scheine für Vereine. Als wir uns hier das letzte Mal gehört haben, hatte ich gesagt, nur 600 ist ein bisschen wenig. Es sind jetzt, Stand jetzt und bis morgen können noch Scheine eingelöst werden, 1657 Scheine geworden. Herzlichen Dank an alle Sammler. Wir werden jetzt schauen. Der Katalog der Rewe ist recht umfangreich. Da müssen wir ein bisschen puzzeln und werden das sicherlich noch im Vorstand abstimmen, was die idealste Kombination für unseren Verein ist. Herzlichen Dank noch einmal an alle. Wir wissen nicht, ob es an dieser Sendung gelegen hat, aber eins war klar. Danach ist es noch mal richtig hochgegangen. Vielen Dank also an dieser Stelle. Nächste News. Der Beitrag für das Jahr 2021 ist fällig. Wir werden... Bei all denjenigen, und das sind Gott sei Dank, das ist sehr hilfreich für uns, 95 Prozent unserer Mitglieder ähm, am 8. Januar per Bankeinzug die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 einziehen. Es wäre gut, wenn die Konten zu diesem Zeitpunkt gedeckt wären, denn wir haben immer wieder das Problem, dass wir da dann Themen hinterherlaufen müssen. Also wäre klasse, wenn ihr dafür sorgen könntet, dass ihr am 8. Januar diesen Einzug möglich macht. Vielen Dank an dieser Stelle. Ganz kurz äh, zu unserem Podcast hier. Vielen Dank, äh, dass ihr uns so die Treue haltet. Die Zugriffszahlen entwickeln sich wirklich sehr gut, sehr konstant. Wir haben steigende Abonnentenzahlen. Und an dieser Stelle heute möchte ich neblich, neben dem üblichen Gruß nach Brasilien und in die Schweiz, äh, an die beiden Brüder, auch mal einen herzlichen Gruß nach Montreal in Kanada. Und an jemanden in Paris senden. Wir wissen nicht, wer es ist. Wir sehen nur, wir werden seit der ersten Folge in diesen beiden Orten gehört. Falls ihr ehemalige 05er seid oder irgendeinen Bezug zum Verein habt, meldet euch doch mal. Würde uns doch wissen, wer uns da in so weiter Ferne die Treue hält und wirklich jede Folge zuhört. So, das war's mit den News heute schon. Wir kommen zu unserem Interviewpartner Fabian Knapp. Tja, Platzwart, Faktotum, Mädchen für alles. Kultfigur. Was soll man sagen? Wie soll man ihn überhaupt noch vorstellen? Muss man ihn vorstellen? Wir glauben ja. Es stellt sich am besten selber vor. Ich übergebe an Fabi. Ja, auch ein
1: Gute, jetzt mal hier von mir. Grüße aus dem Platzwartraum. Ich bin der Platzwart Fabi, 38 Jahre alt, jetzt seit siebeneinhalb Jahren Platzwart und das ist Saison Nummer 8 für
0: mich. Wunderbar, wir werden noch eine Menge mehr über dich heute erfahren. Und zum Aufwärmen spielen wir wie immer in dieser Sendung. Das Thema Böse 7. Sieben. Siebenmal musst du dich spontan entscheiden, was dir näher liegt, was dir lieber ist. Und ich bin gespannt auf deine Antworten. Der Böse Sieben. Fangen wir mal an. Motorsport oder Fußball? Beides. Ja. Das geht nicht. Frau Kulturell
1: Herr. gesehen auf jeden Fall Fußball. Actionmäßig auf jeden Fall Motorsport.
0: Okay. Nächste Frage. Highland Park oder Lagavulin? Oder Lafroïg. Jetzt haben wir drei zur Auswahl.
1: Ich bleibe beim Lafroïg oder ich sage immer gerne Lafroïg dazu. Schön ein kerniger Whisky aus meinem
0: Lieblingsbereich Schottland. So und jetzt müssen wir die Sendung mal kurz unterbrechen, weil wir haben natürlich gedacht, wenn der Fabi sich da entscheidet, dann müssen wir das Getränk auch vor Ort haben und entschuldigen uns bitte. Aber es ist kurz, es ist zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nach 18 Uhr. Also ich finde, wir dürfen das jetzt auch. Und in diesem Falle würde ich sagen, Fabi, ein schönes Slantje, wie man in Schottland sagt. Und wir genehmen uns jetzt mal kurz. Das kann man aushalten. Und jetzt Sehr geschmackvoll. gehen wir mal weiter. Kunstrasen oder Naturrasen? Kunstrasen. Einfacher für den Platzwart, oder? Vor allem viel besser markiert. <lacht> oh <ja. lacht> Guter Punkt. Um, Wales oder Oberrad? Oberrad. Was anderes habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ultra oder Platzwart? Platzwart als Ultra oder Ultra als Platzwart. Sehr schön. Äh, Rennrad oder Mountainbike?
1: Mountainbike und bitte ohne E.
0: Das musst du mir nochmal genauer
1: erklären. Also praktisch so, ich liebe es, ein Fahrrad naturell zu nutzen, ohne E-Antrieb. Und daher per purer Muskelkraft mit einem richtig schönen, gut ausgestatteten Mountainbike
0: loszufahren. Sehr cool. Ja, und dann haben wir noch am Ende DTM oder Formel 1? Als Tourenwagenfan eher
1: DTM. Allerdings verfolge ich die Formel 1 genauerweise einfach viel mehr. Ich bekomme viel mehr davon mit durch die Nachrichten.
0: Alles klar, ihr habt es schon erahnt oder wer es bisher nicht wusste, wer hier auch in diesem Platzwart-Büro bei Fabi steht, was ja wirklich nochmal sehr viel hübscher geworden ist, als, äh, als es noch vor ein, zwei Jahren ausgesehen hat. Da ist viel Liebe reingesteckt ge worden. Ja, und hier hängt einiges aus dem Motorsport. Deswegen konnten wir heute nicht widerstehen, viele Fragen zu diesem Thema zu stellen. Gehen wir über zum eigentlichen Interview. Ähm, Frage 1 an dich, Fabi. Wie bist du eigentlich damals nach Oberrat und in deine Rolle gekommen? Der ganz einfache
1: Ursprung war als Kind schon, wo ich bei den Spielen der ersten Mannschaft dabei war. Damals auch schon Puma-Trikot-Lieferant gewesen. Hat sich dann später nochmal geändert. Jetzt sind wir wieder bei Puma. Ich kann mich schon an die Zeiten mit der 90er erinnern. Und dann irgendwie, man ist so eine Ausbildung, hat so seinen ersten Beruf, dann so seinen zweiten. Und irgendwie dachte ich immer, Platzwart möchte ich werden. Dass das jetzt so früh schon kommt, wusste ich nicht. Das kam durch eine berufliche Veränderung, kam eine Situation, wo ich dann im Verein angefragt habe. Und ich habe gemerkt, es wird häufig gewechselt beim Platzwart und da habe ich noch gefragt, hier, wie sieht es so aus? Ist da was machbar? Und es hat da ein bisschen Zeit gebraucht und dann irgendwann kam eine positive Rückmeldung.
0: Ja, und ich glaube, wir als Verein sind heute noch, sage ich mal, froh, dass wir diese Entscheidung damals für dich getroffen haben und ich glaube tatsächlich mit, mit du hast es gesagt, acht Jahren jetzt hier, das ist sicherlich eine der, der längsten Amtszeiten, die es hier so in der jüngeren Geschichte gegeben hat. Platzwart, gut, die Leute, die uns zuhören, die öfter hier sind, die haben wahrscheinlich eine ungefähre Vorstellung davon, was so zum Aufgabengebiet dazugehört, aber Vielleicht beschreibst du es mal auch allen, die nicht ganz so vom Fach sind. Was ist eigentlich, was steckt eigentlich alles dahinter? Und ich glaube auch, viele andere wissen gar nicht, was du noch so alles tust, außer dem Offensichtlichen.
1: Ja, einmal gibt es natürlich die offiziellen äh, Arbeiten, die so gemacht werden als Platzwart. Und dann gibt es halt die Sachen, die darüber hinaus gemacht werden. Ja. Also die offiziellen sind klar Kabinenpflege, Kabine putzen, Toiletten, Platz markieren, Platzpflege, den Zuschauerbereich pflegen, praktisch die Mülltonnen zur richtigen Zeit herausschieben, damit halt eben die Müller vor nächsten Tag es lernen kann. Schadensmeldungen machen, wo uns auch die Stadt Frankfurt dabei hilft. Das muss zeitnah geschehen, damit möglichst schnell gehandelt wird. Kommunikation spielt eine große Rolle. Und ich könnte jetzt noch so viel mehr von Bewässerung des Platzes vor dem Spiel oder auch nicht vor dem Spiel, weil halt eben über Nacht bewässert wird, damit ein Rasen halt eben ja, besser wächst. Es gibt noch so Aufgaben nebenbei, zu denen kommt man als Platzwart, ohne dass man es praktisch jetzt hier so als offizielle Agenda hat. Das Thema Kommunikation war da immer ein Riesenpunkt bei mir, wo es einfach sagt, hier, ich nehme einen Karton an und ich sage dem Trainer Bescheid, ich habe den jetzt und du kannst ihn jetzt abholen. Genauso wie ähm, wo ist das? Wo ist das andere? Das sind alles Dinge, zu denen man so reinkommt. Wir hatten mal zur hesseniger zeit Stefan, du erinnerst dich, so einen kleinen Fanshop so mit Charles und Wimpel gehabt. Das habe ich dann hier so übernommen. Wir hatten damals einen Vereinsbus gehabt. Den habe ich dann halt mal betankt. Dann habe ich halt mal die Waschstraße da äh, bin ich dorthin gefahren. Äh, Inspektionen musste ja abgegeben werden. Und so gibt es immer sehr viele Sachen, die drumherum sind, die für mich jetzt auf die Schnelle gar nicht abrufbar sind. Die kommen und dann ist eins ganz wichtig. Das, ist das Thema ist das Handeln. Man muss dann handeln. Und das ist im Endeffekt das, was das Wichtigste für den Platzwort ist.
0: Absolut top und eins hat man schon gemerkt, das ist sicherlich ein Beruf, erstens, es wird einem nicht langweilig, ja. es gibt zwar ein paar Routineaufgaben, aber da sind auch, man weiß eigentlich so genau, was einen hier erwartet, wenn man hochkommt, weiß man glaube ich nie. Na, eine Frage muss ich die muss ich dir jetzt mal stellen, die liegt mir so ein bisschen auf der, auf der Zunge, nach acht Jahren und wenn du nach einem Trainingseinheit oder so in eine Kabine guckst, kannst du sagen, wer da gerade drin war?
1: Meistens irgendwie schon, oder ich habe auf jeden Fall Richtungen, Vorahnungen, allerdings ist es von Jahr zu Jahr verschieden, die Teams ändern sich von Jahr zu Jahr und es ist dann sehr überraschend, wie das dann teilweise nach dem Trainerwechsel auch aussieht, also gewisse Sachen, äh, das erkenne ich schon, <lacht>
0: Okay, wir wollen dich jetzt hier nicht zwingen, nähere Details äh, zu, zu veröffentlichen, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, das sind durchaus Unterschiede, wie, wie, das, wie die Kabinen hinterlassen werden. Ganz ehrlich, klar, es gibt viel, glaube ich, auch, auch positives Feedback etc., aber gibt es etwas, wo du sagst, was, was nervt dich, wenn du deinen Beruf hier nachgehst, was stört dich?
1: Da könnte ich jetzt ausholen mit der einen oder anderen Sache, ähm, eigentlich jetzt mal auf zwei äh, Punkte, das ist einmal an Spieltagen, ähm, habe ich immer gesagt, als bitte berücksichtigt als Trainer den ganzen Spieltagsplan und nicht nur euer Spiel. Das hat was mit der Kabinengestaltung zu tun, das hat was da zu tun, wann wer den Platz verlässt und so weiter. Auch wenn man ein Spiel zehn Minuten später beginnt, weil halt eben praktisch irgendwas dazwischen kam, auch ein Schiri vielleicht doch zu spät kam, wie auch immer. Das sind so Sachen, ähm, da bitte ich immer, dass der ganze Spieltag berücksichtigt wird und nicht nur das eigene Spiel. Und das kann man sich vorher ja angucken, wie so ein ganzer Tag aussieht. Beim zweiten ist es jetzt was Persönliches für mich. Ich neige dazu, wenn man es eine Erklärung für irgendetwas gibt, chronologisch vorzugehen. Ich will jetzt erstmal immer jemandem was erzählen, wie es dazu kam. Und dann kann jeder mitgehen und sagen: Ah, stimmt, Fabi, so ist das. Und da mich einfach ausreden lassen. Und da ist die Sache die, wenn einer nach zwei Sätzen dann schon seine eigene Meinung hat und dann sagt, du meinst bestimmt das und das und dann hat schon irgendein Gegenargument auf das, was jemand denkt, obwohl ich gar nicht das will. Und dann eine Meinung hat und irgendein Ding raushaut, das regt mich auf.
0: Das kann ich gut verstehen. Und ähm, eigentlich sind es ja zwei Sachen, die du jetzt ansprichst, die gelten ja fast für jeden Job. Es wäre schön, wenn die Leute ein bisschen mitdenken, und es wäre schön, wenn die Leute ein bisschen zuhören. Hm? Ganz einfach eigentlich. Alles ist eine Sache der Kommunikation. Da hast du recht. Da hast du recht. Acht Jahre haben wir gehört. Bist du jetzt bei uns positiv? Was waren deine Highlights hier in dieser Zeit? Gewiss
1: war es einmal der Aufstieg in die Hessenliga. Danke dafür, Musti. Danke an das ganze Team, was damals mitgeholfen hat. Das war ein Highlight. Das nächste war natürlich die berühmten zwei magischen Nächte. Die Hessen-Pokal. Es sind alles diese emotionalen Dinge, diese emotionalen Feiern, die ja auch gewesen sind. Dank an die Soma, die damals eine Top-Feier gemacht hat, gerade da, wo wir aufgestiegen sind mit der ersten Mannschaft. Es sind diese emotionalen Dinge, die mir einfach im Kopf drin bleiben. Das sind auch viele einfach schöne Erlebnisse, die ich mit Eltern mal hatte. Und was ganz emotional ist, ist es, wenn ich mal einen Sportwagen umparken darf. Ich rede hier von jenseits der 5 oder 600 PS. Wenn ich die umparken darf, dann ist das was sehr Emotionales. Und auch das verbinde ich hiermit.
0: Das ist zugegebenermaßen jetzt eine, eine überraschende äh, Nachricht für uns. Und du hast ein Highlight, hast du jetzt natürlich äh, unterschlagen. Wenn man auf transfermarkt.de sich aktuell den Kader der Spielverein 05 Operat in der Verbandsliga anschaut... Dann fällt da auf, dass äh, die Kollegen von transfermarkt.de da einen Mittelfeldspieler bei uns im Kader drin haben, der heißt Fabian Knapp. Und wenn man bei dem in die Statistiken reinschaut, äh, wie viel Spiel hat der so und so gemacht, etc., etc., dann findet man genau ein Spiel und ein Tor. Und dazu hat er, glaube ich, auch noch genau drei Minuten gebraucht. Eine Torquote, ich glaube, Gerd Müller würde sich äh, freuen, wenn er die hätte. Fabi, Bitte nochmal ein Wort zu dieser Geschichte. Warum ist das gekommen?
1: Ja, danke, dass du ansprichst jetzt gerade, äh, Stefan. Ähm, ich durfte, äh, wo bereits die Saison alles feststand, mal einen Einsatz, weil ich einen Spielerpass habe von Oberrad 05, durfte ich einen Einsatz für die erste Mannschaft äh, machen mit der Rückennummer 19, die auch im Endeffekt sehr legendär für mich geworden ist. Und äh, ich wurde dann eingewechselt. Äh, kurz vor Spielende, da danke Baldo an der Stelle, ähm, es kam zum Elfmeter und wir hatten uns da so ein bisschen zugenickt, äh, ja, wer schießt den und so weiter und es hieß dann, ja, äh, traust du dir das zu? Ich sage, ja, ich zweifle halt nicht, ich zweifle nicht und dann durfte ich an den Elfmeter ran, habe ihn dann versenkt und ja, habe daher auch diese tolle Statistik, auf die ich ja auch irgendwo stolz sein kann.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, man muss, muss sagen, er hat den Elfmeterstand damals hinterm Tor und auf unserer Facebook-Seite findet man den auch, glaube ich, noch äh, als Video. So kann man den eigentlich gar nicht schießen. Das war mit dem Außenriss, glaube ich, oder mit der Pike, ganz genau, kann man es nicht identifizieren. Aber oben rechts mit dem Außenriss in den Winkel, den hätte so ziemlich kein Torwart in dieser Welt gehalten. Es war der 1 zu 3 Anschlusstreffer übrigens. Wir waren zu dem Zeitpunkt ja bereits äh, abgestiegen und der Gegner war gerettet. Trotzdem gab es damals, das will ich nicht verhehlen, es gab extreme Diskussionen auch zu diesem Auftritt. Also der eine oder andere hat das äh, durchaus nicht äh, als positiv empfunden, als unsportlich dem Gegner gegenüber etc. etc. Gut, äh, ich glaube, da wird man nie eine, eine Lösung finden zu, diesem, zu dieser Meinung. Ich glaube, am Ende geht es beim Fußball um, um Freude und Spaß und äh, diesen Moment, den, den wir alle in diesem Moment die Freude, den Spaß, den wir damals hatten, äh, den, den nimmt glaube ich keiner mehr. Der Fabi wird immer mal wieder dran denken und ich fand es einfach, war, es war ein großartiger Moment in, in, unserer, in unserer Vereinsgeschichte. Acht Jahre, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, da hat sich sicherlich auch einiges verändert. Hier oben in der Grisosarena Arena, insgesamt im Verein. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Veränderungen, die du für dich festgestellt hast?
1: Also, ja, einmal war natürlich der Wechsel vom äh, Hartplatz auf Kunstrasen. Den durfte ich miterleben, dafür war ich sehr dankbar. So konnte ich mir eine eigene Meinung drüber machen, wie jetzt ein Hartplatz sich so weit halt anfühlt, auch als Platzwart. Ansonsten ist natürlich jetzt die Renovierung der ähm, Kabinen äh, jetzt auch schon wieder eine deutliche Veränderung. Veränderungen sind aber, ich sage jetzt mal, hier praktisch jede Saison gegeben, ob es ein Trikotlieferant ist, ob es jetzt ein Umbau einer Holzhütte hinten ist, wie wir es hatten, ob es praktisch mal ein neuer Spieler ist, wo man sagt, boah, der ist so emotional, äh, das fällt dir sofort auf. Ähm, es sind kleinere Veränderungen und irgendwann wird es eine ganz große auch geben, wenn irgendwelche Regeln oder so praktisch auf einen Sportplatz kommen, wo es dann heißt, wir müssen jetzt dies so und so umsetzen. Beispiel, wenn es jetzt hieß, jede Flutlichtanlage muss LED haben, dann wird das für mich auch ein komplett neues Bild auf dem Spielfeld ergeben.
0: In der Tat, ja und natürlich ich glaube auch auch ich glaube die Corona Zeit war natürlich auch für dich sicherlich nochmal ganz besonders. Wir haben am Anfang gerade im ersten Lockdown ja große Schwierigkeiten gehabt, die Anlage äh, sozusagen klar zu halten. Das ist jetzt glaube ich kein Problem mehr. Das funktioniert sehr sehr gut und war sicherlich auch eine Herausforderung, weil man dem einen oder anderen damals einfach erklären musste, dass die Regeln nun mal so sind, wie sie sind, ob man die jetzt immer gut findet oder nicht, aber als Verein hätten wir ein Problem gehabt, wenn wir uns nicht dran gehalten hätten. Äh,
1: gewiss hätten wir dann Probleme gehabt und es äh, wichtig, dafür gibt es Regeln und im Grunde genommen habe ich auf das eine oder andere da mal hingewiesen und äh ein paar Hobbypolizisten, die da immer meinten, irgendwie, wenn du darauf achtest, musst du auch darauf achten. Hat mich auch ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ging doch sehr vieles auch sehr gut und die Disziplin war auch dann äh, bei sehr vielen sehr gut. Und dafür muss ich auch wiederum Danke sagen.
0: Jetzt, ähm, wenn wir Spieltage haben, dann hast du hier häufig auch sehr stark geflaggt sozusagen aus deiner ja, Ultra, nicht Vergangenheit, sondern du bist ja eigentlich immer noch äh, als Ultra für uns tätig. Und da fällt natürlich eine Sache auf, der walisische Drache. Die Fahne von Wales wird hier gerne aufgezogen. Fabi, für die, die es nicht wissen, ich weiß es, aber erklär mal den Leuten da draußen, wie kommst du darauf?
1: Der Hintergrund war der, es, es gab damals keine Flaggen äh, von Oberrat 05, die es halt so zu kaufen gab und so weiter. Und da hatte ich mal ein bisschen guckt, was gibt es so an grün-weißen Flaggen, die man verwenden kann, die auch vielleicht irgendwo ein Symbol drin haben. Und ähm, Wales kam irgendwie immer sehr sympathisch vor, gerade weil man vielleicht gar nichts über das Land so viel gehört hat. Da äh, kam das dann irgendwie, habe ich mich mal darüber informiert was in diesem Land so ist. Und da gibt es diesen Mythos mit dem roten Drachen, der aus der Geschichte daher kommt. Und wenn wir jetzt mal sehen, Hessen ist genauso groß wie Wales. Bis, fast bis auf den gleichen Quadratkilometer fast. Geht mal auf Wikipedia, guckt es euch an. Hessen ist genauso groß wie Wales. Ähm, Wales ist so klein, so kämpferisch. Irgendwie wie Oberrad. Oberrad ist ja auch wie, wie die Römer und die Gallier von Asterix. Das ist so die kleineren kämpfen gegen die größeren. Und da entsteht dann wirklich eine, eine Dynamik und eine Kraft. Und und, ähm, viele wissen nicht, dass äh, zwar Grün-Weiß, was in Wales ist, sind unsere Vereinsfarben. Aber unsere Stadtteilflagge von Oberrad ist ein, ja, ich sag mal, weiß-silberfarbenes oberes Rad auf Bordeaux-roten Hintergrund. Und dieser Drache ist sogar bordeaux Bordeauxrot. Also hatte ich irgendwie so viele verschiedene Elemente da drin gefunden, dass ich das als Symbol genommen habe und eine große Fußball-Kulturzeitschrift in Deutschland, die Elf Freunde, hatten mich mal abgelichtet mit so einer Flagge. Und bis nach Wales ist dieses Foto gegangen und kam von Fangruppierungen, kam E-Mails. Also, dass Wales auch noch stolz darauf ist, dass ein, ich sag mal, Solo-Ultra, der seinen Verein unterstützt, praktisch diese Flagge nicht in Wales verwendet und das als Symbol verwendet, das äh, hat die sehr überrascht in Wales.
0: Ja, das war sehr lustig, weil man irgendwann gesehen hat, dass es sozusagen, du warst auf Twitter, in Wales war Trending sozusagen der, der Platzwart aus Oberrad, der die, der die Fahne ähm, benutzt hat. Ja, du hast schon einiges an Interviews gegeben. Du warst ähm, ja, in der Elf Freunde mit einer Doppelseite. Das war sicherlich eine ganz, ganz tolle Sache, tolles Foto. Ähm, es gibt einen Film über dich ähm, und einen anderen Solo-Ultra-Kollegen, ähm, den man auf Amazon Prime herunterladen kann. Ähm, wie heißt der nochmal? Er heißt
1: äh, Single Ultras... Ausrufezeichen, der zwölfte Mann.
0: Kann ich nur empfehlen, schaut es euch mal an, äh, werden wir auch nochmal veröffentlichen, ist ganz interessant. Ähm, ja, da muss man sehen, also das, das Aufgabengebiet des Platzwarts hat dann doch noch ab und zu mal ein paar Dinge, mit denen man nicht äh, rechnet. Ich hatte halt noch ein paar Auftritte,
1: so Frankfurter Neue Presse kam ab und zu mal. Dann gab es diesen Film auch noch auf Apple TV mittlerweile, mhm. äh, auch eine... Fanseite für türkische Fans in Deutschland hat diesen Film äh, mal empfohlen. Also wenn man da ein bisschen genau recherchiert, äh, hat man recht stolz gemacht, dass dann doch die, die Reichweite irgendwie recht groß geworden ist.
0: Stark. Also noch eine Rückfrage zu Wales. Warst du denn inzwischen schon einmal in Wales? Nee. Hm. Schlicht. Schlicht, schlicht und ergreifend nee, aber das äh, kann man nachholen. Ähm, da gibt es sicherlich auch ein paar nette... Fußballgrounds zum Angucken. Das wäre nämlich auch noch eine Frage. Du bist ja auch äh, gehörst auch so ein bisschen zur Gilde der Groundhopper. Man muss natürlich fragen, also für die, die es nicht wissen, Leute, die versuchen, so viel wie möglich Fußballplätze einzusammeln, auf denen sie mindestens, ich glaube, eine Halbzeit komplett gesehen haben müssen. Dann gibt es Punkte und so weiter. Ich fragen, wie viele Länderpunkte hast du und was war dein bester Ground bis jetzt?
1: Ja, Länderpunkte, soweit ich weiß, sind es fünf, äh, Deutschland, Holland, Italien. Österreich, England. Und da war natürlich auch ein super Crowd, in Liverpool an der Enfield Road zu sein. Noch unter der alten Haupttribüne, die wurde ja umgebaut vor ein paar Jahren, ist für mich natürlich auch was Besonderes gewesen. Das berühmte You Never Walk Alone in Liverpool dann zu hören und dort mitzusingen. Ansonsten ist die alte Försterei in Berlin für mich ein ganz, ganz besonderes Stadion. Nicht, weil jetzt Union Berlin jetzt erst Liga spielt. Ich war damals noch unter Zweitliga-Zeiten dort ganz besondere Atmosphäre, die dort herrscht. Ansonsten sind es so berühmte Stadien, wo jetzt irgendwie eine Besonderheit ist. Ich war jetzt noch nie in Praga gewesen. Das ist in Portugal. Da fällt mir der Felsen ein, der direkt neben dem Stadion ist. Also auf sowas achte ich. Und ähm, da gibt es sehr viele Crowns im Amateurbereich, die in anderen äh, Bundesländern sind. So in Thüringen und äh, Nordrhein-Westfalen ist mir so das ein oder andere da noch in Erinnerung geblieben. Genau die Ortschaft jetzt zu nennen, das war alles auf Kreisebene, wäre jetzt zu viel. Aber besonders, wie gesagt, nochmal die alte Försterei
0: in Berlin. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Fabi. Das waren schon unsere Fragen heute an dich. Am Ende der Sendung bitten wir unsere Gäste ja immer noch drei Sätze abzuschließen und zu vollenden. Einer davon, den habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, den, den fragen wir einfach immer mal schauen, was passiert. Und der erste Satz ist, 2025 heißt der Platzwart der Spielvereinigung 5 Oberrat. Euer oh ja, Fabi. Das fänden wir auch ganz gut so. Mein größter Wunsch für 2021 ist, dass es wieder weiter vorwärts
1: geht, dass wir sehr viel Demut weiterhin zeigen können und ordnungsgemäß mit Situationen umgehen und dass diese Corona-Sache auch ein
0: Ende nimmt. Ja, das wünschen wir uns alle. Und jetzt ist natürlich noch eine, eine Frage hier, mein Traum für die Grisos-Arena ist?
1: Also einmal mein Traum ist es, dass hier mal ein Baumhaus ist, in den drei Kastanien hier oben, wo auch die Zuschauer vom Baumhaus aus sich das Spiel angucken können. Äh, nächster Traum ist es hier weiterhin ganz, ganz schöne Spiele zu erkennen, zu leben und dies mit Aufstiegsfeiern zu verbinden. Äh, nächster Traum ist einfach, dass hier mal tausend Zuschauer sind, die richtig Leer machen, wo auch richtig Stimmung abgeht.
0: Also, das sind ja gleich drei Sachen auf einmal, aber das ist ja bei der guten Fee so. Ähm, das müssen wir mal gucken. Also, Herr Fünffinger von der Stadt Frankfurt, falls Sie uns zuhören, das mit dem Bauhaus, das nehmen wir dann Baum nochmal, Baumhaus, das nehmen wir nochmal separat auf. Müssen wir mal gucken, was wir hier mit den Kastanien machen. Ähm, äh, schauen wir mal. Äh, 1000 Zuschauer, ja, liebe Leute, ihr hört zu. Ihr könnt es ändern, wenn es dann wieder geht. Ähm, bringt, kommt hoch, äh, bringt die Kinder mit und, und schaut unseren Jungs zu. Ähm, oder oder eben, oder, oder, das muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube, eine, mit eines der bestbesuchtesten Spiele. Das Jahr war das Damenpokalfinale. Ich glaube, da waren wir da waren wir schon 300, 400 oben, wenn ich mich entsinne. Also nicht nur Jungs, sondern Mädels. <lacht> Kommt hoch und schaut es euch an. Und äh, ja, dann schauen wir mal, ob das hier klappt eines Tages mit 1.000 Zuschauern. Fabi, vielen lieben Dank. Hat eine Menge Spaß gemacht.
1: Danke auch, äh, Stefan, für das Interview. Und äh, ich wünsche euch auch alles Gute.
0: Bleibt gesund für 2021. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Nur nochmal alles Gute allen Zuhörern für 2021, äh, kann eigentlich nur besser werden. Unsere nächste Sendung planen wir auszustrahlen am 19.01. Und äh, ich kann heute noch nicht sagen, wer der Gast ist, weil wir würden es gerne abhängig machen davon, was als nächstes passiert, wie die, wie die Lockerungen sind. Und dem, dementsprechend werden wir schauen, in welchem Bereich ähm, wir den Gast einladen werden. Aber wir werden es wie immer rechtzeitig auf Facebook etc. Announcen. Herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Kommt gut rüber. Wir sind heute am 30.12. Wahrscheinlich hört ihr es später. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und tschüss.